Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, buenos días. Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Bueno, cansado, Oscar, porque con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ni los fines de semana se puede descansar. Hay noticias a diestra y siniestra. Así es. Y no cabe duda, estaba oyendo de hablar de Carlos Jiménez y también de Francis Suárez. Ellos han aparecido en tantas emisoras y en tantos canales de televisión porque en estos momentos el estado de Florida se ha convertido en un estado clave después de que el sábado se anunció que 15.300 personas fueron contaminadas en ese día, un solo día, y ese es el récord para cualquier estado de los 50 estados de la Unión Americana. Así es. Eso verdaderamente nos da un, una indicación ¿sí? de cómo las cosas aquí se están poniendo al rojo vivo. Y también el sábado mismo, 61.000 personas a nivel nacional fueron eh, con, encontradas contaminadas. Así que esta pandemia, en vez de ir bajando, va subiendo. Tengo entendido que 35 estados de los 50 eh, están en estos momentos viendo cómo aumenta el daño que está causando el coronavirus. Así es, Jacobo. Eh, hemos visto también, por otra parte, que la situación del coronavirus y la política no puede estar divorciado y prácticamente hay un enfrentamiento entre Fauci y el presidente Trump. En las últimas conferencias de prensa, Fauci no ha aparecido. No, apare no ha aparecido en, en esas reuniones de ese grupo que fue formado sí. y que preside el vicepresidente Mike Pence. Antes era él y la doctora, ¿cómo se llama la doctora? Birch. Sí, Ella, sí ellos dos salían en todas veces y los dos hablaban eh, continuamente. Ahora te quiero hablar de datos porque los números hablan. Una encuesta llevada a cabo recientemente por el grupo NYT Siena le preguntó a la gente que a quién le creen más. Entonces ellos dijeron que a Fauci un 67% dice que cree lo que Fauci dice y un 26% cree lo que dice Donald Trump acerca, estamos hablando de la pandemia, acerca del coronavirus. Oye bien, 67% le cree a Fauci, apenas 26% le crea le cree al presidente Trump. Ahora, la Casa Blanca está tratando, se ve claramente, de desacreditar a Fauci, un hombre Oscar, que ha, ha, ha estado sirviendo a Ronald Reagan, a Bush padre, luego a Bill Clinton, luego a Bush hijo, después a Barack Obama, inclusive hasta este momento a Donald Trump. Yo yo lo, lo vi en la Casa Blanca en la época de Reagan, en la época de Bush, en la época de Clinton y en el primer periodo de George W. Bush. Siempre fue una persona respetada. Nunca oí que alguien dudara de su capacidad o de su integridad. Y como te digo, los números hablan. El pueblo le cree más a Fauci que al presidente. Así es. ¿Qué más tenemos? Mira, el presidente se apareció al Walter Reed eh, con máscara eh, a hacerse una prueba de aptitud mental. Eso tiene un nombre que ahora no recuerdo, que es a evaluarte tus condiciones 
eh, mentales, eh, psicológicas y, y, y neurológicas. Y ahí aprovechó y dijo que venga a hacerse la Joe Biden. Y hay una campaña de Joe Biden tratando de mostrarlo con, con problemas de incapacidad senil. Bueno, déjame decirte, Oscar, en primer lugar, conozco bien el hospital Walter Reed, porque ahí Ronald Reagan mandó a hacer en un avión militar hospital al presidente Roberto Suazo. Ahí pasó él seis días, él había tenido un infarto, era un gran aliado de Trump en Centroamérica, y yo le estuve ayudando al buen doctor, que era mi amigo, y fue mi amigo toda la vida, eh, así que pasé varios días metido en Walter Reed, es un, es un hospital eh, principalmente para eh, soldados, y precisamente por eso es que Donald Trump se puso la mascarilla, porque y, y vimos a Trump y luego vimos a cuatro de los altos jefes militares también con las mascarillas, y está bien que lo haya hecho, y, y no es para que la gente se burle o no se burle, es lógico eh, que, que lo haya hecho, y qué bien que lo haya hecho, espero que se repita. Eh, también tenemos este, el caso, Oscar, de esto que está pasando, eh, que es muy importante, que tiene que ver las escuelas, Oscar. Hay un pleito enorme en estos momentos entre la Casa Blanca y una gran cantidad de alcaldes, de gobernadores, que creen que no están listos para que los niños se reintegren a las escuelas. Y lo que estamos manteniendo es que la Asociación Nacional de Profesores, de Maestros, se ha pronunciado en contra, no en contra de que se abra eventualmente, pero en estos momentos ellos señalan que no hay suficiente material, que no hay suficientes formas de proteger a los niños y a los maestros y que lo mejor sería esperar, pero el presidente lo quiere para el 11, 15 de agosto, con la diferencia que aquí lo que el presidente quiera no es válido, vale más en este caso de los gobernadores y de los alcaldes, pero tenemos ahí eh, el estado de Georgia que tiene un gobernador republicano y una alcaldesa de Atlanta que es demócrata. Ella quiere que se mantenga un cierre total, como lo fue al comienzo. El gobernador quiere que se abra. Así que vamos a ver en qué termina, en qué termina todo esto, pero no cabe duda que con esta pandemia, aquí en la Florida, Oscar, estamos en territorio récord y mandar a los niños a la escuela sin estar seguros que todas las medidas se pueden tomar en el transporte para llevarlos en, en cuando estén adentro es, 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 es de veras un verdadero drama la opción es que sigan como han estado ahora tomando clases a través de las redes sociales de internet y déjame decirte en estos tiempos en que vivimos hasta los menores de edad son genios en manejar eh, las redes, así que veremos qué va a pasar, pero es un gran pleito el que se está llevando a cabo en estos momentos El asesor de la Casa Blanca Peter Navarro dijo a Fox News Jacobo, a Fox News que espera una acción fuerte del mandatario contra las aplicaciones TikTok que eh, tienen relación con las con el Partido Comunista Chino eh, se, se refieren a TikTok y WeChat que estarían enviando los datos a servidores en China directamente a los militares chinos, al Partido Comunista Chino y a las agencias oficiales. Bueno, eh, ahí sí es un argumento que, que puede ser tomado muy en cuenta. Eh, los chinos 
tienen grandes instalaciones dedicadas también a las redes sociales y ver qué información pueden sacar de otras partes. Rusia lo mismo, Estados Unidos lo mismo, no podemos dejar a Estados Unidos fuera de la cosa. En estos tiempos eh, todas estas cosas están ocurriendo y el presidente, ¿te acuerdas que hace no, no hace muchos meses estaba cantando elogios al presidente Xi Jinping? Ahora ya no hay esos elogios y lo que hay es un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, sobre todo con el caso de Hong Kong, porque ya el canciller Mike Pompeo ha dicho públicamente que Estados Unidos está en contra de los pasos tomados por el gobierno chino, que le está quitando soberanía y libertad a Hong Kong. Ya le canceló Estados Unidos a Hong Kong un trato comercial preferencial debido a que considera que ya no es Hong Kong, sino que es China. Así es. Jacobo, ayer vimos en la televisión una enorme columna de humo en el barco, en el buque USS Bonhomme, eh, Richard, en la base de San Diego. Hay 18 marineros eh, eh, que fueron trasladados al hospital producto de ese incendio que se produjo... Eh, no se produjo en la parte interna del barco, sino en uno de los de los puentes, ¿no? Bueno, sí, todavía estaba viendo el humo esta mañana, sigue sigue quemándose eso y vamos a ver qué sucede. Ojalá que los 18 que están heridos no tengan quemaduras de, de esas horribles, ¿no? Y, y vamos a ver qué pasa. Pero hablando de barcos y hablando de cosas, en la base naval de Estados Unidos, en Okinawa, se ha determinado una gran cantidad de casos de soldados contaminados por el virus, soldados americanos. Entonces están cerrando la base para que todos los soldados estén dentro de la base y no andando por Okinawa contaminando gente. Es, es increíble cómo este virus, Oscar, anda por todas partes. Así casi, es. Casi nadie se ha escapado. Tenemos el, el país más eh, peligroso en estos momentos, que es Estados Unidos, le sigue Brasil, que ha sabido algo de la salud del presidente que está contaminado. No, que se está, que está, eh, está bajo tratamiento y aislado. Sí. Bueno, aquí en Estados Unidos, en estos momentos, los tres estados más, más en, con problemas con el virus son Florida, Texas y Arizona. Y vamos a ver, parece que en Nueva York sí han logrado bajar el número de contaminados. Sí, lo han logrado. De Pero como te digo, esto no es así nomás. Y, y volvemos al caso de siempre. Una de las cosas que Fauci siempre ha dicho en las intervenciones que ha tenido, que por cierto, la Casa Blanca ha bloqueado algunas de sus comparecencias, porque técnicamente hablando, él está en un puesto público, y el presidente tiene, tiene vaya, manos sobre casi todas esas dependencias, pero él sigue diciendo lo que tú y yo hemos venido diciendo, que, que la mejor medicina contra el virus es, primero, mascarillas cuando sales a la calle, segundo, distancia, dos metros, en realidad, seis pies son 78 pulgadas, eh, perdón, no, son 72 pulgadas, seis pies, o que equivale casi a dos metros, dos metros son 78 pulgadas. Esa separación adelante, atrás lado es vital. Y, y la otra cosa es lavarse las manos continuamente. A cada rato que puedas echarte jabón en las manos o desinfectante, dice que esa es la mejor medicina que hay. 
y todavía, Oscar, yo no puedo concebir que con todo lo que hemos visto, la gente todavía prefiere andar sin las mascarillas y si se va a algún lugar, mira, les están cerrando eh, cantinas, les están cerrando bares, les están cerrando restaurantes que no pueden esto, que no pueden aquello, pero no pueden cancelar fiestas caseras, no pueden eh, cancelar toda una clase de, de eventos donde se pierde esa noción primero de la distancia, segundo que no se ponen mascarillas y vamos a seguir con este problema para largo. Yo no veo una solución a corto plazo. Yo tampoco. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Gatillo Time, bueno, lamentablemente. Puedo solo rápidamente. Sí. Los Redskins de Washington, que tienen ese nombre ya por no sé cuántas décadas, ya anunciarán hoy que van a cambiar el nombre como respeto a la raza indígena de los Estados Unidos. No nos van a decir hoy el nuevo nombre, pero lo harán próximamente. Tienen que hacer un montón de cambios de, de los uniformes, de, del, del equipo, de contratos que tienen bajo ese nombre, etcétera, etcétera. Pero va a cambiar de nombre. Y el Manchester City, que tiene a Pep Guardiola como su director técnico, para mí Guardiola ha sido el, el gran director técnico de los últimos 10 años. Primero con el Barcelona, después con el Bayern Múnich, y últimamente con el Manchester City de la reina de la Liga Premier de España, de perdón, de eh, Inglaterra, Inglaterra, y eh, estaban suspendidos por dos años por alguna transacción financiera que hicieron indebidamente, no iban a participar en la Champions, pero hoy ha salido la noticia que se les ha perdonado. Igual como Donald Trump perdonó a Roger Stone, <ríe> ha perdonado al Manchester City para que pueda seguir en todos los torneos. Es un gran equipo, Guardiola es un gran director técnico, pero este año no van a ganar el campeonato, lo ganó el Liverpool. Un gran abrazo a todo el equipo y muy buenos días. Buenos días, Jacobo.